0: Kom ons, word stil voor die Heere, voordat ons uit sy woord lees. Kom ons bid saam. Almachtige Vader, Ie wat vir ons sorg, ons pleit by Ie. Sorg vir ons in hierdie dag. Jesus Christus, ons verlosser en ons salagmaker, ons pleit by Ie. Wees ook nou vir ons een redder. Heilige Gees, wat in ons woon, ons pleit by jy, maak dit nou stil en rustig aan ons binnenkant. God drie enig, ons vraag en ons pleit, help ons in hierdie moeilike tyd. ge ons kracht in hierdie moeilike daal. Zorg vir ons in hierdie moeilike dag. o gees van God, maak dit nou rustig in ons harte, so ons saam uit die woordheid kan lees, en praat met ons in hierdie moeilike dag. Svraad het in Jesus' naam alleen. Amen. Ons is nog steeds bezig om te kyk na die tafels wat Jezus gedek het, wie Jezus uitnooi om saam met om te eet, saam met wie hy eet. Vandaag sien ons hoe die Heer Jezus die tafel baie groter maak en baie weier dek. As jy een bybel by jy het, kan jy die bybel vir my vir oogend oopmaak by handelinge 10. Dit is nogal een luivige voorleesing wat ons vir oogend gaan doen, en gaan vir die hele hoofdstuk voorlees. Weesgeris saam met my uit handelinge 10 uit vir oogend. En ek begin die verhaal met Petrus en Cornelius. Petrus en Cornelius In Caesarea was daar een man met die naam Cornelius, een kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godsvreesend. Hy en sy hele huis is sin. Hy het baie gedoen om die armes onder die joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een minnig teen drie uur, het hy in een gezicht duidelike engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep, Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit, meneer? Die engel sê toevol, God het geleed op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink. Speestier nou dadelijk mense na Joppe toe en laat daar een sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by een ander Simon, een leerlooyer, wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het, weggegaan het, het Cornelius twee van sy huisbediendes en een van sy leibwachte, een godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestier. Die volgende dag, 10, 12 die middag, toe hulle op hulle reis na by die dorp was, het Petrus opgegaan naar die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hee om te eet. Terwyl die mense die eten klaargemaak het, het hy in die geestesvervoering geraak. Hy het die jimmel oopsien gaan en iets soos een groot doek wat aan sy vierpunten neergelaat word, sien afkom grond toe daarin was van al die viervoetige en kruipende dieren van die aarde en al die wilde voels. Hy hoort toe een stem wat vir hom sê, Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie, Heere, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoort die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag neem. Dit het drie keer gebeur, en daarna is die doek weer die jimmel opgetrek. Maar Petrus, terwijl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gezicht wat hy gesien het, kom die mans wat dier Cornelius' stier is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon, en doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is. Terwijl Petrus nog nadink oor die gezicht Sê die geest vir hom, daar is drie mans wat jou soek, kom, gaan ondertoe, en moet nie aarsel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Peters het toe ondertoe gegaan, en vir die manse sê, Hier is ek, dit is vir my wat julle soek, waarom is julle hier? Hulle antwoord, Kaptein Cornelius, 'n opregte en godsvreesende man vir die hele Joodse volk, wat a, a, Kaptein Cornelius, 'n opregte godsvreesende man vir wie die hele Joodse volk hoë agting het, het in openbaring dier een heilige engel gekryk, dat hy u na sy huis toe moet laat haal om te hoor wat u te sê het. Petrus nooi hulle toe in en gee hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en een paar van die geloviges en joppe saam met hulle gegaan en een dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwacht en het sy familie en sy huisvriende by reeds, geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom kom kniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, Staan op! Ek is self ook maar net een mens. Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy by die huis binnen, waar hy baie mense by mekaar aantref, en hy sê vir hulle, Julle weet, dat die jood nie met iemand van een ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys, dat ek geen mens as onheilig of ogenrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om die te strabbel gekom, Toe jylle my laat haal het. Sê nou my, waarom jylle my laat haal het? Cornelius antwoord, Vier daag gelere soot en drie uur die middag, Was ek in my huis bezig om te bid. Toe staan daar skielike man met blinkkleren voor my, En hy sê, Cornelius, God het jou gebed verhoor, En gelet op wat jy vir die armes gedoen het. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is tuis by 'n ander Simon, een leerloyer wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou allemaal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedraai het. Toe het Petrus na die woorde na die woord gekom aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderscheid maak nie, maar in enige volk die mense aaneem, wat hom vir eer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israël sy woord gesteer het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Heere van Ammel. Julle weet ook van die gebeertin is dwars dier die hele Joodse land, Dit het in Galilea begin, na die doop, wat Johannes verkondig het. Julle weet, want Jesus van Nazareth, dat God om die Heilige, heilige Geestes saaf en met kracht toegeris het. Hy het rondgegaan, ooral goeie werke gedoen, en allemaal gezond gemaakt, wat in die mag van die duivel was, want God was by hom. Ons is getuinis van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak dier hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die derde dag in die dood opgewek en om dat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding in die dood saam met hom geëte en gedrink het. Hy het ons opdrag gegewe om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit wat hy dier God dat hy is wat dier God aangestel is as rechter oor die lewendes en die dooi is. Van hom getuig al die profete, dat elkien wat in hom geloo, vergeving van sondes, dier sy naam ontvang. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op amal gekom, waar die woord na die woord geluister het. Toe die Joodse gelovig is, wat saam met Petrus kom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik, En God prijs, was hulle baie verbaas, dat die heilige gees as gave uitgestoord is, ook op mense wat nie jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die heilige gees ontvang, wat kan dan verhinder, dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy beveel, dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle om gevraag, om een paar dag by hulle te bly, tot so ver. Een priester vertel die verhaal van 'n Amerikaanse jood en een Amerikaanse genees, wat in 'n kroeg gesit en drink het. Die een het aan die een kant van die kroegbank gesit en drink, en die ander een aan die ander kant van die kroegtoonbank. En terwijl hulle so gesit en drink het, het hulle mekaar begin aanglier. Later aand kon die Amerikaanse Jood het nie meer hou nie, en hy het opgestaan met sy bier in die hand, en hy het tot by die Amerikaanse Chinees geloop, en hy het die bier gevat, en hy het oor die kop van die Amerikaanse Chinees uitgegooi, met hierdie woorde, dit is vir Paul Habe, my oom is dood in die slag van Paul Habe. Die Chinees het op die Amerikaanse jood geskree en gesê, ek is een chinees, Paul Habe is nie ons chineesese skuld nie, dit was die Japaneese wat Paul Habe aangeval het. Die Amerikaanse jood, die Amerikaanse chinees aangekyk en gesê, Weetnamees, chinees, Japanes, julle lyk like amal vir my die Daarna het die Amerikaanse chinees sy drank gevat, en hy het in die gesig van die Amerikaanse jood ingegooi met hierdie woorde, dit is vir die Titanic. Een familielid van my is op die Titanic dood. Die Amerikaanse jood het om aangekyk en vir hom gesê, ek is nie die oorzaak dat die Titanic gesink het nie, dit was een uisper geweest. waarom die Titanic gesink het waarop die Amerikaanse Chineesvorm geantwoord het, Kalberg, Steinberg, Uisberg, alles is maar die selfde. As een mens die eerste keer die verhaal hoor, dan sit jy met een grimlag op jou gezicht, door te dink wat hier die twee mans doen, en vir mekaar sê, maar is echter nodig dat ons oor die dieper betekenis van hierdie verhaal vir oomlik sal denk. Ten diepste gaan het in hierdie verhaal oor mense se vooroordele. Ons amal het ook vooroordele. Partij van ons hou nie van Chinese nie. Ander van ons hou nie van Afrikaners nie. Ander van ons hou nie van Engelse nie. Dan is daar van ons wat dalk nie van Soetus of Kozas of Soelus hou nie. Elkeen van ons het iwers een vooroordeel. En op een vreemde manier gebruik ons hierdie vooroordele om onself te definieer. Gebruik ons hierdie vooroordele om onself beter te laat voel oor onself. In die dag wat voorlee, gaan ons vooroordele a baie belangrike rol begin speel. Wanneer ek lang genoeg alleen in my huis is, wanneer ek klaar die huis skoongemaak het, wanneer ek klaar ingehaal het op die werk wat ek moet doen, dan bly net ek en my gedagtes oor. Dit is dan die tyd wanneer ek begin dink, wanneer my vooroordele na vore kom. Want as ek so begin dink, dan gaan ek begin kwaad raak, omdat ek in my huis moet sit. As ek hoor dat ek daal syk is, of ek hoor dat van my familie syk is, of van my vriende syk is, dan gaan ek nog verder kwaad raak, en dan gaan iemand soek om te blameer. Dis dan in hierdie daal, wanneer ek vir myself gaan sê, hierdie siekte is die siekte wat par die Chinese begin het. Of hierdie siekte is die wit mens siekte. Of hierdie siekte sal nie so erg gewees het, as die mense maar net in die township in een laise geblei het nie. Elk een van ons gaan met ons vooroordele geconfronteer word en dit breng my dan ook by verochendse teks. Petrus word in hierdie gedeelte met sy vooroordele gecon, geconfronteer. Ons moet verstaan wie Petrus was. Petrus was een jood van geboorte. Die Jode het gegloe dat hulle Godse uitverkore volk is. Die Jode het gegloe dat omdat hulle Godse uitverkore volk is, dat hulle rein moet bly dat hulle afgezonder moet bly. Joodse man sê gewoonlik gebid, Heere, baie dankie, dat ek nie a hond, of a heiden, of a vrou is nie. Petrus het heel waarschijnlijk self hierdie gebed, by tye in sy leven gebid. Die jode was nie toegelaat, om in heidenisse huise in te gaan nie, of om saam met hulle te eet nie. En hier, in hierdie gedeelte, word Petrus se vooroordele uitgedaag. Hy is honger. En terwyl hy honger is, gaan hy in die geestesvervoering in, en had God die doek uit die hemel uitsak, met diere in, wat Petrus nooit sal gedink het om te eet nie, omdat het onrein is, volgens die reinigingswete van de fytikus. En toch hoor hy duidelik hoe God vir hom sê, eet, eet enig iets wat in die doek is. En hoor hy later hoe God sê, wat God rein verklaar het, kan niemand onrein ag nie. En terwyl Petrus nog so oor die saak sit en dink en wonder wat het kan beteken, daag Cornelius, die Italiaanse officier, sy werkers by Petrus' huis op, en kom sê hylle, maar Cornelius wil hy, hy moet na hy om te kom. Mys kan amper anvoel, dat Petrus eindig graag so wil gesê het, my heren, dit is a heidend, Ek wil nie na een heide in huis toe gaan nie. Toch, konfronteer Petrus sy eie vooroordele, kom hy tot bekeering, nooi hy hier die heide in sy huis in, verzorg hy hulle, gaan hy die volgende dag saam met hulle Caesarea toe, gaan hy in die huis van die heiden in, en toe hy daar in die huis van die heide in Toes hy ook eerlik oor sy vooroordele, maar ook eerlik oor wat God om geleer het. En daar in die huis verkondig hy dan die evangelie. Vertel hy hy van Jesus, dat Jesus gedoop is, dat Jesus geleef het as een mens, dat Jesus aan een hout gesterf het, dat Jesus opgevaar het, dat Jezus weer gaan kom. En in hierdie hele proces, gebeur daar een wonderlijke ding. terwyl die mense so luister, hoe Petrus hulle van Jezus vertel, kom die heilige gees ook op hierdie heidene. Began hulle in tale praat. Began hulle God loof en prijs. En in daarie oomlik besef Petrus, dat die wonderlijke reddende genade van Jezus, die verlossing van Jezus nie net vir die jode bedoel is nie, maar ook vir die heidene. En daar laat hy hulle dan ook doop. Nou moet ons weet, dit wat Petrus hier gedoen het, het vir hom groot moeilikheid veroorzaak, want net in die volgende hoofdstuk in hoofdstuk 11 lees ons dat die jode in Jerusalem ongelukkig en kwaad is met Petrus, omdat Petrus hulle gedoop het, die heidene. En lees ons dan ook hoe Petrus hulle die verhaal vertel en sien ons hoe ook die jode in Jerusalem tot een nieuwe begrip kom, dat die verlossing van Jesus nie net vir die jode is nie, maar vir amal, hulle kom ook tot bekering oor hulle eie vooroordele. Ons eie vooroordele aan die tronk word waarin ons sit achter ons toegesluite huise. Hoe meer ons sit en hoe meer ons met ons eie gedagtes geconfronteer word, hoe meer kan ons in die trap om mense uit te sluit van Godse genade. Hoe meer kan ons in die striktrap om te dink ons is daar ook meer speciaal as ander mense, mense wat anders lyk, like, mense wat anders praat, mense wat anders dink as ons. En hierdie tekst wil vir ons kom sê, dat ons verzichtig moet wees vir ons vooroordede. Maar hierdie tekst wil ons ook vandag kom uitdage in hierdie moeilike omstandighede waar ons is, om die situasie waar ons is nie te sien as iets wat ons bang maak nie, maar juist as iets wat vir ons een ongelooflike geleentheid is. Dink net een oomlik hoe ek moet voel vir daar die mens wat die Heere nie ken nie, in hierdie omstandighede. Dink net hoeveel angst hierdie mense moet beleef en ervaar hoeveel onzekerheid hulle moet beleef en ervaar. Nou kan hulle nie eers mee kroeg toe gaan om daai onzekerheid en daai angst te gaan verdrink nie. Hulle sit net met hulle eie gedagtes. Ie en ek sit met die wonderlijke boodskap om vir mens in hierdie situasie te vertel. Ie en ek sit met die ongelooflikste boodskap om na hierdie stikkende wereld wat vol angst en vrees is toe te bring. I en ek sit met die waarheid, ons kan Jesus vir hulle bring. Ons kan vir hulle sê, weet julle wat, julle hoef nie bang te wees vir hierdie siekte nie, julle hoef nie bang te wees om dood te gaan nie, julle hoef nie bang te wees vir een oomlik van hierdie tyd waar ons leef nie, want ons is nie alleen in hierdie oomlikke nie. Geloofige mense het die heilige gees wat in hulle woont. Geloofige mense het Jezus Christus wat vir hulle voorspraak is. Geloofige mense weet waar jy in hulle op pad is. Dis op pad hemel toe. Geen dood of geen lewe, geen siekte kan ons van God sky nie. In hierdie dag kan ons een kese uitoefen op die groepe waar ons is, tis in die mense waar ons is, om die vinger te vat en te wys na Jesus Christus toe. En Petrus stelf ons die voorbeeld hier in die skrif van hoom dit te doen. Ons hoef nie mense bang te maak nie. Ons hoef nie vir mense te vertel dat hierdie virus Godse oordeel oor die mensdom en sy sonde is nie. Ons hoef nie vir die mense te vertel dat God bezig is om ons te straf nie. Want dit is bloot nie waar nie. God is saam met sy kinders in hierdie moeilike tyd. God is by ons elke oomlik van die dag. Al wat ons hoef te doen, is om soos Petrus die story van Jezus te vertel. Om soos Petrus te vertel, dat Jezus gebore is, dat Jezus gedoop is, dat Jezus wonderwerke gedoen het, en die evangelie van God verkondig het, dat Jezus aan een hout kruis gehang het van sondes, dat Jezus daar gesterf het, dat Jezus opgestaan het en die dood oorwin het, dat Jezus opgevaar het, naar die hemel toe, en dat Jezus wees al kom. Dit is die boodskap, wat ons moet dra in hierdie dag. Ons moet die vinger wees na die kruis en na Jezus toe. En dan moet ons net soos Peteris in die proces vir God vertrou, dat God dier sy gees heen die werk in mense mensens harte sal doen. Die gees wat gewerk het in die harte van Cornelius en die mense wat in sy huis by mekaar was, is net so krachtig vandag ook aan die werk. En daar die gees sal ook in elkien wat honger is en soekend is na God sy hart begin werk as ie en ek net die story van Jesus begin vertel. Om die story van Jesus te vertel, beteken, dat jy en ek, elkeen van ons, ons eie vooroordele sal kruisig, dat ons tot bekeering sal kom, van ons vooroordele, en dat ons sal moet besef, dat die tyd min is, en dat ons juist nou moet focus daarop, om die storie van Jesus te vertel. Daar waar ek is, op een WhatsApp groep, daar waar ek op Facebook praat, daar waar ek in my gesin is, daar waar ek by mekaar kom, saam met vriende in een huis. Ons het nie een roeping in hierdie dag, en dit is om die storie van Jezus te vertel, so ver, en so weit as moendlik, so dat mense, nie in angst, en in beving hoef te leven nie, maar met groot rustigheid, in hulle harte kan leef, dat God, ook by hulle is, dat God, ook vir hulle sal help, mag die Heere ons help, om op te hou rond om ons te kyk en sondebokke te soek vir ons situasie. Mag die Heer ons help om die goeie nies elke dag te verkondig daar waar ons is en mag God sy gees gebruik om in die harte te werk van hulle wat nodig het om hierdie goeie nies te hoor. Amen kom ons bid saam, ek wil hier ons moed het vir oogend doen, in die vorm van stilgebed, ek gaan telkens vir die ees saak gee, waar ons gaan intree, ons vraag vir die Heere, om ons daarmee te helpen, kom ons buig die hoofde, kom ons bid saam, kom ons bid vir oogend, vir amal wat syk is, recht oor hierdie wereld, en ons vraag, dat die Heere, geneesing sal skenk. Kom ons bid ook vir al ons gezondheidswerkers, verpleegsters, dokters, mense wat in hospitale en klinieke werk, as skoonmakers, hulle wat kost maak, allemaal wat nodig is om een hospitale of een kliniek oop te hou, kon ons bid en ons vraag dat die heren hulle sal beskerm teen hierdie ziekte, teen hierdie virus, dat hulle gezond sal bly, dat hulle nie moeg sal word nie, dat hulle boe menslike energie sal ontvang, om allemaal wat siek is te verzorg. Kom ons bid vir die politie en die weermacht, wat in die strata aan die werk is, wat onder moeilike omstandighere mense moet help laat verstaan dat hulle in hulle huise moet bly. Kom ons bid dat hulle dit met groot weisheid en respect en liefde sal doen. kom ons bid vir mense wat werk in landrooskantore, mense wat as maatskaplike werkers werk in syfelses, en al die ondersteuningspersoneel daar, kom ons bid vir hulle wat in ouwe thuis werk in ons bejaardes verzorg, kom ons bid vir hulle wat werkte moet gaan vandag in noodzakelike dienste, wat in winkels en cafés werkt, municipale werkers, wat nooddienste moet lever, so bid dat hulle gezond sal bly, dat die Heere hulle ook sal beskerm, en dat hulle sonder angst en vrees ook hulle werk sal doen. ons bid ook vir oogend, vir ons land en haar mense, vir ons leiders en die regering, dat ons allemaal wetsgehoorzaam sal wees, dat ons allemaal ons kant sal bring, ook in hierdie oorlog wat ons is, tegen een virus wat ons nie kan sien nie, en dat ons ook alles sal doen, wat nodig is, om ook gezond en levendig, door hierdie moeilike tyd te kom. Amen. Ek het gister gevra dat jy glasbottelkje met die deksel sal gereed hee ook vir die eredienst, Sowel as die collecte, as daar van nie is wat meer as een by mekaar is, dan wil ek vraag dat die jongste een in die groep, al is het een kind verochend, die botelkie nou neem en die collecte opneem. Jy sit dit wat jy in die eredienst sal ingesit het in die botelkie en as jy klaar dit in die botelkie gesit het, dan vraag ek dat jy die deksel van die botelkie sal toedraai en daar die botelkie sal bere tot volgende zondag toe. Ons gaan elke sondag so'n collecte opneem en na ons dier hierdie tyd is gaan ons kyk wat ons met hierdie collecte gaan doen. Ons sal dit ook een saak van gebed maak om by die Heere te hoor hoe ons hierdie collecte gaan hanteer. Maar ons is nog in die voorrecht om iets te kan gee vir die Heere, kom ons sê dan ook dankie vir die collecte wat ons so pas vir die Heere gegee het. Heere, dankie vir hierdie offergaves, dankie dat ons kan gee Sien die gebruik van hierdie offergaves tot opbouw en uitbryf van die koninkryk, Heere. Svraar het in Jesus' naam alleen. Amen. Ek groet u verochend, dier vir u te sien met hierdie woorde. Mag die Heere sy aangezig oor u verheef, en mag hy aan die vrede gee. Mag hy u genadig wees, mag hy u gebede verhoor, en mag hy verder saam met u gaan, nou en altyd. Amen.